0: Bienvenido a Emprendiendo con el Alma. Este es un espacio para almas aventureras, para corazones soñadores, para aquellos con hambre de más, para quienes no se conforman con poco, para los curiosos, los amantes del saber, para quienes están dispuestos a ir más allá de las normas establecidas para descubrir de qué están hechos y hasta dónde pueden llegar. Si tú eres uno de nosotros, Emprendiendo con el Alma es tu lugar. ¡Hey, bienvenido! Yo soy Isa Muñozuri, fundadora de Emprendiendo con el Alma. Y antes que nada quiero decirte que para mí es un súper honor que estés escuchando este podcast hoy. Este es un proyecto al que le he puesto mucho amor, mucho cariño y de verdad, de verdad espero que puedas encontrar herramientas sumamente valiosas para tu camino como emprendedor. Y quiero empezar hablando justo de lo que es emprender para mí. Porque hay muchísimas definiciones allá afuera y creo que cada emprendedor lo entiende diferente. Para mí, emprender no se trata solo de crear un negocio y vender un producto. O sea, no se trata de marketing, estrategias, funnels, conversiones, cerrar ventas, Facebook Ads. Esos son solamente mecanismos para un fin que sí son importantes, ajá, sí, son, son importantes y necesarios. Pero emprender es, es mucho más que eso. Es, es cumplir un propósito del alma. Es poner al servicio del mundo los talentos, las habilidades y los dones que tienes. Se trata de verdad de crear algo con sentido. Ahora, con esto no quiero decir que todos los negocios o todos los emprendimientos tengan que tratarse de transformar la existencia y trascender al ser humano, ¿no? Quiero decir que lo que sea que hagas tenga un sentido... Y aporte algo al mundo que haga el mundo un lugar mejor. No significa que tengas que ser Mahatma Gandhi o Martín Lutero o la madre Teresa de Calcuta. No, lo, a lo que voy es que tu negocio, que tu, que tu emprendimiento tenga alma, que de verdad estés haciendo las cosas desde un lugar en el que quieras traer algo increíble a la vida de los demás, mejorar un poquito el mundo para los demás. Que no se trate solo de, de hacer dinero por hacer dinero. Esto no significa que no, que no busques tener un profit de tu, de tu negocio. Claro que no. Simplemente se trata de que seas una persona que vino a dejar en el mundo o, a, o a hacer del mundo un lugar mejor de lo que lo encontró cuando llegó. Y me parece súper oportuno hablar de esto en este momento que está tan de moda ser emprendedor y que todo el mundo habla de emprender y de hacer dinero y de tener tu propio negocio. Es súper importante hablar de esto porque... Hay tanta gente allá afuera hablándote de todo lo que tienes que hacer para vender más, para escalar tu negocio, para crecer, para aumentar tus números, para cerrar más ventas, para en mil cosas que, que todo el mundo habla de esto hoy en inglés, en español, en francés. Pero qué importante es recordar por qué queremos hacer lo que queremos hacer. Está súper bien que quieras tener un negocio. Está increíble que quieras emprender. Es maravilloso pero ¿por qué quieres hacerlo? ¿Qué vas a aportar al mundo? ¿Qué vas, ¿En qué vas a contribuir? ¿Cómo vas a hacer que este lugar sea un lugar mejor para todos? No para que te puedas comprar las bolsas o, la, o, o, o viajar o lo que sea que quieras, que está bien, que es súper válido, que yo lo apoyo al mil por ciento, pero que no se trate solo de ti y de lo que tú quieres lograr con eso sino que se trate de toda la humanidad o de, o de muchas personas o de un grupo de personas si quieres pero que se trate de hacer algo mejor para alguien más que tú no importa qué tipo de producto o en dónde eh, o hacia qué mercado quieras servir o qué nicho elijas eso no importa lo que importa es que de verdad le pongas un corazón y conectes con un propósito más grande que tú eso, eso es lo verdaderamente importante y hace poco escuché una historia sobre Michael Jackson. Estaba viendo un webinar de Vishen Lakhiani. Y, y él contaba la historia, ¿no? De que Michael Jackson, eh, él que era un visionario completamente en la cultura pop, y hacía algo súper, súper curioso, ¿no? Que me hizo todo el sentido del mundo. Y lo que hacía él era que ponía... Eh, cada que se le ocurría una idea él ponía manos a la obra, no importaba si eran las 3 de la mañana, 4 de la mañana cuando se le ocurría la idea, si se despertaba a mitad de la noche y en ese momento tenía la idea, le marcaba a su agente para contarle la idea de lo que se le había ocurrido para su siguiente show obvio, su agente pues probablemente no le causaba ninguna gracia que lo despertaran en la madrugada y le decía como, oye, pues no puedes esperar a mañana no, no, no lo podemos platicar mañana, mañana lo vemos márcame de, no sé, a las 7 am, ¿no? una hora decente y él decía que no, o sea, que, que, que se lo tenía que decir ahorita y que lo tenían que implementar ahorita porque si él no lo hacía entonces Prince, que era el otro gran cantante del momento lo iba a hacer ¿y a qué voy con esto? Sarah Blakely dice que todos, tenemos, todos hemos tenido en algún momento una idea de un millón de dólares y eso tiene muchísima verdad el problema es lo que hacemos con esas ideas si las, si las em implementamos o las postergamos y las dejamos olvidadas yo te garantizo que alguna vez en tu vida has tenido una idea de un negocio que dices, wow, eso sería increíble. Y unos meses o quizá unos años después te enteras que alguien creó un negocio haciendo eso mismo que a ti se te ocurrió y que hoy es increíblemente exitoso. Las ideas simplemente están ahí. Y si eres una persona espiritual, sabrás que las ideas no le pertenecen a nadie. Cuando el universo o dios o como le quieras llamar, tiene un mensaje que dar, Utiliza a una persona para manifestar ese mensaje, para traerlo al mundo y que más personas puedan escucharlo, porque ese mensaje tiene que estar sí o sí para el bien de toda la humanidad. Y Emprender se trata justo de eso, de escuchar esas ideas que llegan a nosotros para hacer del mundo un lugar mejor para todos y ponernos en acción para hacer la realidad. Ahora, estoy súper segura de que si estás escuchando esto hoy, Tú también tienes una idea o quizás incluso un negocio ya establecido, pero probablemente sientes que hay algo que aún te frena y no te sientes listo para empezar. Todos, todos hemos estado ahí. De hecho, me atrevería a decir que la gran mayoría de las personas que han creado cosas increíbles no se sentían listas para empezar o no se sentían capaces o no se sentían suficientes o no, no se sentían preparadas, en fin quizás crees que ahorita no es el mejor momento porque no tienes la experiencia o el dinero o los recursos o el conocimiento o no eres un experto o incluso quizás ni siquiera tienes idea de por dónde empezar. <ríe> y de corazón te digo que te entiendo porque yo me he sentido igual un millón de veces. Y entiendo la frustración de no poder darle forma a una idea simplemente porque no te sientes preparado en ningún sentido. Por eso hoy preparé Tres puntos de los cuales quiero invitarte a que te hagas consciente hoy y puedas empezar a romper esa barrera que te está frenando. Y el punto número uno es, a veces la procrastinación se disfraza de educación. <ríe> y, híjole, puse esto como primer punto porque yo soy súper culpable de esto en mi vida. Cualquier persona que me conoce probablemente te lo puede decir Neta, soy de que número uno culpable en esto. Eh, aprender y prepararte y educarte es maravilloso. Pero voy a citar a John Maxwell aquí, porque una vez escu le escuché decir algo que de verdad me cambió muchísimo la perspectiva de mil cosas. Y es que el conocimiento no es poder. El verdadero poder es saber aplicar ese conocimiento. Ahora... Eso no significa que no debas invertir en tu educación. Claro que es vital que te eduques y crezcas. Yo amo leer, amo comprar cursos, amo ver cosas, eh, escuchar podcasts, ver videos, aprender. Soy, soy, soy una aprendiz eterna y amo aprender. Pero es igual de importante que implementes todo eso que aprendes. Tienes que entender que uno no existe sin el otro. Aprender sin implementar no te sirve de nada. Igual que hacer las cosas al aventón, sin preparación, probablemente tampoco te lleve muy lejos, pero tienes que encontrar el equilibrio entre ambos. Porque llega un punto que no importa cuántos cursos, programas, podcasts, videos, webinars, libros, seminarios, eh, no importa cuánto, cuánto escuches, leas o veas, si no empiezas a tomar acción, te vas a estancar. ¿Y qué tanto estás aprendiendo si realmente no sabes aplicar todo eso que aprendes? Aprender y aprender, aprender, te lleva a un loop interminable de, de no aprendizaje. Nunca vas a sentir que sabes lo suficiente para empezar, pero como todo el mundo vas a aprender sobre la marcha. Y eso no significa que seas un charlatán o un impostor por no saber el 100% de lo que estás haciendo. Que ya hablaremos de eso eh, más adelante en otro episodio. Pero la gran mayoría de los emprendedores empezaron sin un claro cómo de todas las cosas que tenían que hacer. Simplemente empezaron y te garantizo que los grandes expertos que hoy ves allá afuera, incluso ese con millones de seguidores que lleva 20 años haciendo lo que hace, empezó un día como tú, sin tener claro cómo cómo iba a materializar todas sus ideas, o sin los recursos necesarios, o sin dinero, y en, y en definitiva, sin todo el conocimiento que tiene hoy. Porque si no hubiera empezado, hoy no sabría todo lo que sabe. Y esto me lleva al punto número dos. Valora más que ninguna otra cosa el aprendizaje y el crecimiento. <ríe> y no, no me estoy contradiciendo con el punto anterior. Más bien aquí quiero hablarte de ese miedo que nos da equivocarnos o fracasar en una idea. Y es que este miedo puede venir de muchos lugares. Quizás el miedo a fallarle a alguien, de exponernos a que se, burle de, se burlen de nosotros, de lo que la gente pueda pensar, igual y de que lo que nuestros conocidos puedan pensar, de invertir mucho dinero y no recuperar esa inversión, de si estoy muy joven, de si no tengo experiencia o si ya estoy muy grande muy viejo o simplemente de intentar algo y que una vez más no funcione porque quizás ni siquiera es la primera vez que intentas emprender o crear algo quizás ya lo hiciste y no lograste nada y te da miedo creer o te da miedo hacer un nuevo intento y fracasar de nuevo ahora no quiero hablarte ni meterme en estos ejemplos que ya hemos escuchado mil veces de que si a Thomas Edison le llevó 100 intentos inventar el foco y bla 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 todas esas cosas pero sí quiero recordarte que incluso gente como Elon Musk, uno de los más grandes visionarios de nuestra era, ha tenido ideas que son un completo fracaso. ¿Qué pasa? Que no las vemos. No son las que trasciendes. No son las que trascienden. De lo que se habla es de sus aciertos, de las grandes cosas que lograron. Pero para llegar a esos aciertos, probablemente sí, sí pasaron por decenas o cientos de fracasos. Y por eso ahora quiero que te abras a la posibilidad... De esta idea, de ver esta idea de fracasar. O oh, no, 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 es más. Borra esa palabra de tu vocabulario. Y más bien, haz que te emocione el equivocarte. Enamórate de cometer errores porque esa es la mejor manera de crecer. No hay nada que nos haga despegar más que entender por qué algo salió mal. O salió como, como no esperabas. Si, y si empiezas a valorar tu crecimiento y tu aprendizaje sobre cualquier cosa... Créeme, que le vas a perder el miedo a hacer algo mal, porque entonces ese algo mal realmente deja de ser algo malo y simplemente se vuelve feedback o retroalimentación de cómo algo puede ser mejor. Y ahora, el punto número tres es frena la comparación. Quiero que entiendas y te quede muy muy claro que hay lugar para todos en el mundo. El mundo no es una carrera contra los demás. No tienes que llegar más rápido que nadie. Tienes que llegar a tu tiempo y a tu momento. Y el único con el que estás en competencia es con tu yo de ayer. Y sé que es una idea súper repetitiva esa frasecita de tu única competencia es en el espejo y etcétera, ¿no? Pero es muy importante que le entiendas y le apliques también en tu camino de emprendedor. Y que seas consciente de que en este mundo hay lugar para todos. ¿A veces tenemos una idea, pero no queremos hacerlo solo porque ya hay alguien más haciéndolo? ¿O te lo pongo así? ¿Cuántos abogados conoces? Hay millones. Y no por eso la carrera de leyes está vacía, ¿o sí? Imagínate si Steve Jobs hubiera decidido olvidarse de la Macintosh solo porque IBM ya estaba haciendo computadoras personales. <risa> Las grandes ideas muchas veces parten de cómo puedo hacer algo que ya existe aún mejor, o no, aún mejor, hacerlo a mi manera o, o, o fusionarlo con esto o hacerlo simplemente de una forma que a ti te resuene porque es lo que a ti te funcionó. Y para eso te recomiendo mucho ver un documental que se llama Everything is a Remix. No, no conozco si existe eh, en español, probablemente está subtitulado o quizás si está doblado. De hecho, seguramente está en YouTube, búscalo así, Everything is a Remix. En, en español debe ser algo como Todo es un Remix. Pero justamente habla de que ya todas las ideas se han hecho de alguna manera. Las nuevas, ideas son simplemente, las nuevas ideas simplemente vienen de mejorar algo preexistente. O simplemente hacer las cosas a tu estilo. Un mensaje, aunque en el fondo es el mismo, a veces simplemente resuena mejor con nosotros por quién lo dice y su manera de decirlo. ¿Cuántas veces no te han explicado algo que te resulta súper complejo y de repente viene una persona nueva a decirte exactamente lo mismo y simplemente te hace clic? ¿Por qué tu producto o tu mensaje no, podía ser, no podría ser lo mismo con alguien más? Yo, por ejemplo, pasé la mayor parte de mi educación básica pensando que las matemáticas y, sim y yo simplemente mmm, no, no funcionábamos. A un punto en el que de verdad yo estaba ya predispuesta a que todo lo que me explicaban me entraba por un oído y me salía por el otro, literal ya ni siquiera hacía el esfuerzo por entender las clases. Hasta que en cuarto de preparatoria, tuve una maestra que me daba dos clases, me daba física y me daba matemáticas. Y de verdad que esta maestra me cambió la vida. Gracias a su manera de explicar las cosas no solo entendí las dos materias, sino que descubrí que de hecho soy bastante buena con los números cuando pongo empeño y concentración, que si quiero de verdad puedo comprender lo que estoy haciendo y que los números no son horribles, que de hecho los números son una gran herramienta para entender muchas cosas. Me cambió tanto la perspectiva que incluso el siguiente año que me cambié de escuela, eh, yo era de las mejores en mi clase de física, de hecho era la única niña que era súper buena en física. <risa> Y, y, si, y eso no hubiera sido posible si esa maestra no hubiera aparecido en mi vida ¿te imaginas si esa maestra hubiera dicho Uf, ya hay demasiados maestros de matemáticas mejor me voy a dedicar a otra cosa bueno probablemente hoy yo pensaría que no soy capaz de llevar los números de mi propio negocio o quizás ni me hubiera atrevido a tener uno a lo que voy es hay lugar para todos en el mundo y grábate esto muy 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 bien no porque alguien más lo esté haciendo o lleve años en ello o tengo un millón de seguidores y tú solo tengas cinco, significa que tú no puedes hacerlo. Es más, si solo tienes cinco seguidores o cinco personas en tu lista de emails, agradece que estás en un momento perfecto para servir de manera extraordinaria a esas cinco personas. Porque créeme, si no eres capaz de servir a esas cinco personas, no vas a ser capaz de servir a cien o a mil, mucho menos a un millón. Y finalmente quiero cerrar diciéndote que siempre va a haber algo que mejorar y, y eso es la vida. <ríe> en la vida siempre vamos a tener algo que mejorar, algo que cambiar, algo en lo que crecer, algo que afinar. Pero no dejes que ese sea el freno que te impida cumplir tu misión, que te impida cumplir tu propósito, que te impida... Que te impida manifestar y traer a la realidad todas estas ideas increíbles y este mensaje que tienes por compartir con el mundo y si estas herramientas que acabo de compartirte hoy te funcionaron te sirvieron o encontraste algo de valor aunque sea una pequeña cosa en ellas házmelo saber me encuentras en Instagram como emprendiendo con el alma eh, también puedes ir a mi página emprendiendoconelalma.com y, y comparte este podcast comparte este podcast con alguien que creas que le puede servir muchísimo en su vida yo soy isabel muñozuri y espero que tengas un increíble día